0: Ja, wir sind ja in einer Themenreihe zum Matthäus-Evangelium seit einigen Wochen unterwegs und wir sind heute, so wie letzte Woche auch schon, bei einem Text, der eigentlich eher aus dem Umfeld von Weihnachten bekannt ist. Also es geht heute äh, um den Besuch der Weisen aus dem Morgenland in unseren Breitengraden gerne als die Heiligen drei Könige bezeichnet, ähm, obwohl das werden wir dann nachher hören. In dem Text werden sie nicht als Könige bezeichnet, sondern eigentlich der Punkt von diesem oder die Aussage von diesem Text ist, dass er uns Jesus als König vorstellen möchte. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, mit dieser Bezeichnung Jesus als König. Ich vermute, den meisten von euch ist das recht vertraut. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das ganz oft wie so eine ja, Worthülse irgendwie. Ja, Also König, ich weiß schon, was das ist, aber es bedeutet für mich relativ wenig. Ja, Wenn ich an Könige denke, Könige, die wir heutzutage so haben, dann denke ich irgendwie an, weiß nicht, Karl Gustav von Schweden äh, oder, keine Ahnung, Prinz Philipp von England, ist kein echter König, aber, aber irgendwie solche äh, Typen kommen mir da äh, in den Sinn, irgendwie ja, alte Männer, die ihr Leben lang nichts gearbeitet haben und auf Kosten anderer im Luxus gelebt haben. Das ist so meine erste Assoziation und auch wenn ich irgendwie an andere Könige der Geschichte oder auch aktuelle, souveräne Herrscher und Machthaber denke, dann fallen mir eigentlich auch nur Dinge ein, die ich eigentlich nicht mit Jesus assoziieren will. Ähm, aber vielleicht hilft der heutige Gottesdienst mir und auch allen anderen, denen es vielleicht ähnlich geht, dass, dass dieses Bild von Jesus als König etwas mehr für uns ausgemalt wird. Wir werden dazu na nachher eine Predigt von Sepp hören und vorher werden wir zwei Lieder singen. Und ich möchte aber davor noch äh, uns einen Psalm oder einige Verse aus einem Psalm vorlesen, in dem zum Ausdruck kommt, welche Vorstellungen und vor allem welche Hoffnungen für das Volk Israel mit dem König zusammenhängen, für das Volk Israel, zu dem ja auch der Evangelist Matthäus zählt. Im Psalm 72 heißt es, Gott gibt dem König Vollmacht, in deinem Namen Recht zu sprechen. Ermögliche es ihm, dem Königssohn Gerechtigkeit in deinem Sinne auszuüben. Er regiere als gerechter Herrscher über dein Volk und lasse die Armen und Unterdrückten zu ihrem Recht kommen. Möge der Friede sich über das Volk ausbreiten und selbst die Berge bedecken, mögen die Hügel des Landes bekleidet sein mit Gerechtigkeit. Der König sei für unser Land so wohltuend wie Regen, der auf frisch gemähte Wiesen niederfällt, wie lang ersehnte Schauer, die dem Erdboten Wasser geben. Die Könige von Tarsis und von von allen Inseln werden Geschenke bringen, die Herrscher von Saba und Seba ihren Tribut entrichten. Alle Könige werden sich vor ihm niederwerfen, alle Völker ihm dienen. Denn er wird zum Retter für die Bedürftigen, die um Hilfe rufen, für Menschen, die leiden und keinen Beistand haben. Er wird sich über Schwache und Bedürftige erbarmen und zum Lebensretter werden für Menschen in Not. Aus Unterdrückung und Gewalt wird er sie erlösen, denn ihr Leben ist kostbar in seinen Augen.
1: Was für ein Mensch. Klein wird wie ein Kind, was für ein Gott, der alle schuld. I'm mm -hmm. God.
2: Herzlich Willkommen heute zu unserem Gottesdienst, der jetzt doch hier stattfindet. Ja, danke auch für das, was wir schon gehört haben über diesen König, der so ganz anders ist. Natürlich so ein Psalmwort in dieser Dichte rauscht vielleicht zu so rasch vorbei, aber dann hat es die zwei Lieder gegeben, die auch diesen völlig anders gearteten König uns zeigen. Und wenn heute das Thema lautet, Jesus mehr als ein König, und würde die dazugehörige Bibelstelle nicht schon vermuten, und Markus hat es ja gesagt, nicht zu Weihnachten passt sie unserem Geschmack nach ihr, dann könnte es sein, dass ihr euch erwartet, dass ich jetzt über Jesus rede und und ihn in Vergleich stelle mit anderen Königen und Herrschern und dann herauszustreichen, versuche auf eindrucksvolle Weise, was für ein noch tollerer König er ist. Aber ich muss euch wirklich enttäuschen, nichts von all dem wird heute vorkommen. Aber du wirst mit einer Szene konfrontiert werden, die, in der Jesus so ganz und gar nicht königlich aussieht. Ja, er kann vielleicht nicht einmal sprechen noch, weil noch ein Kind ist. Er vollbringt keine Wunder, er lehrt nicht, er muss noch völlig betreut werden von seiner Mutter. Vielleicht kann er schon gehen, aber das wird uns nicht gesagt. Und jeder von euch kennt diese Szene ja im Grunde von der, der der heutige Textabschnitt spricht. Sie ist uns auch deshalb schon vertraut, weil sie uns auf zahllosen Gemälden äh, dargestellt wird und jeder hat solche Bilder schon gesehen, im Museum oder ja sonst in einem Kunstbuch. Wir wollen jetzt aber diesen Text hören, von dem interessanterweise, über den der Titel genannt wurde, Jesus mehr als dein König. Da möchte ich den Paolo bitten, der uns nach der, nach der Übersetzung der guten Nachricht diese Matthäus, Stelle Matthäus Kapitel 2, die Verse 1 bis 12 vorliest. Bei Olaf war so freundlich und hat gesagt, der macht das. So, hören wir genau zu. Vielleicht seid ihr gar nicht überrascht, weil ihr sie kennt, aber.
3: Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren, zur Zeit als König Herodes das Land regierte. Bald nach seiner Geburt kamen Sterndeuter aus dem Ost nach Jerusalem und fragten, Wo finden wir den neugeborenen König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um uns vor ihm niederzuwerfen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle führenden Priester und Gesetzeslehrer im Volk Gottes zu sich kommen und fragte sie, wo soll der versprochene Retter geboren werden? Sie antworteten, In Bethlehem, in Judäa, denn so hat der Prophet geschrieben. Du Bethlehem, im Land Judah, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten in Judah, denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel schützen und leiten soll. Daraufhin rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und fragte sie aus, wann sie den Stern zum ersten Mal gesehen hätten. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und erkundigt euch genau nach dem Kind und wenn, wenn ihr es gefunden habt, gebt mir Nachricht, dann will ich auch hingehen und mich vor ihm niederwerfen. Nachdem sie vom König diesen Bescheid erhalten hatten, machten sich die Sterndeuter auf den Weg und der Stern, den sie schon bei seinem, bei seinem Aufgehen beobachtet hatten, ging ihnen voraus. Genau über der Stelle, wo das Kind war, blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, kam eine große Freude über sie. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm zu Boden und ehrten es als König. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und legten sie vor ihm nieder. Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum befahl ihnen Gott, nicht wieder zu Herodes zu gehen. So zogen sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück.
2: Ja, dieser Text versetzt uns in eine Zeit, in der es Dinge gab, von denen Markus schon gesagt hat, die sind uns heute nicht so geläufig, Könige. Und ich erinnere mich an einen Schüler, der mich vor fünf Jahren gefragt hat in der Handelsschule, 16 Jahre, was ist ein Graf, weil in der Geschichte ein Graf vorgekommen ist. Ja, also die Dinge sind uns nicht mehr sehr geläufig. Aber eines ist schon, habe ich ihm erklärt, weißt du, damals haben die eine die das Recht hatten zu herrschen, andere Titel gehabt, haben nicht Bezirkshauptleute und Landeshauptleute und Präsidenten geheißen, die haben halt Fürsten, Könige und Kaiser geheißen. Ja, dieser Text versetzt uns in eine Zeit, in der, wenn man auch dieses, diesen Text anschaut, ein anderer König weit bekannter war als jenes Kind, dem diese Weisen oder Sterndeuter, nicht, äh, Magier steht ursprünglich dort, meint aber wohl nicht Zauberer. Ja, da war der König viel wichtiger als dieses Kind, von dem ja keiner wusste, dass es es überhaupt gibt. Heute ist mit dem Bekanntschaftsgrad der beiden geradezu umgekehrt. Jesu Name ist in der ganzen Welt bekannt. Und von Herodes, außerdem gab es dann mehrere mit diesem Namen, da kann man nicht unbedingt behaupten, dass jeder gleich weiß, wer Herodes sein soll. Und wie gibt es das, dass sich das so umkehrt? Dabei werden ja auch in diesem Text viel mehr Aussagen über den Herodes gemacht. Der ist weit aktiver, ja, er hat sich auch zu Lebzeiten einen Namen gemacht als großer Bauherr. Er hat viele griechische und römische Göttertempel gebaut und... Man glaubt es kaum, den schönsten und größten jüdischen Tempel. Die Variante des Herodes war die prächtigste überhaupt. Dabei war er gar kein Jude, er war ein Idomäer, ja Aber das ist nur die eine Seite des Herodes. Ja. Heute gibt es von dieser großartigen Tempel, der im Jahr 70 dann von Römern zerstört zerstörte, nur durch diese Klagemauer, ein Ort jüdischer Frömmigkeit und Hoffnung. Und trotzdem... Das Kind, dieses Jesuskind ist größer als er. Und weißt du, wer es bereits damals, außer den Jesus huldigenden Weisen, noch geglaubt hat? Herodes selbst. Er weiß, wenn der erwartete Messias, der Juden auftaucht, dann ist meine Herrschaft zu Ende. Vorbei und zu Ende. Und daher erschrickt daher er erschrick auch zu tief, dass er hört, der versprochene König Israels soll geboren worden sein. Und bereits das Kind macht ihm solche Angst. Und wir werden in der nächsten Predigt sehen, zu welcher Wahnsinnstat sich dieser Herodes hinreißen lässt, um diesen Konkurrenten auszuschalten. Ja, er ist dafür bekannt gewesen, dass er alles um sich herum ausgerottet hat, auch seine eigenen Söhne sodass der Kaiser Augustus gesagt hat, es ist besser ein Schwein des Herodes zu sein als sein Sohn. Aber in unserem Abschnitt, da ist er noch nicht außer Rand und Band in seiner Strategie, da geht er sehr planerisch vor. Erster Punkt, Informationseinholung. Aber nicht von irgendwem, nicht? sondern von Experten. Die hohen Priester, vor allem die Pharisäen, Schriftgelehrte, die kennen diese Stellen über den Messias ganz genau und auf Anhieb sagen sie es ihm. Der Messias wird in Bethlehem geboren. Und zweitens, Herodes erkundigt sich über jenes astronomische Phänomen, dass diese Sterndeuter, sie waren gekommen wahrscheinlich aus dem heutigen Irak oder aus Persien und gehörten wohl einer fürstlichen Priesterkaste an, die sich mit Stern- und Traumdeutung auskannten. Was die motiviert hat, eine so weite und beschwerliche Reise auf sich zu nehmen. Ja, wie viel, vielleicht einmal fragen Frage, wie viel waren das? Wie viel weise sind es gewesen? Halt es steht nicht da. Sehr gut. Wie sie heißen? Kaspar Möchel und Balthasar. Er steht auch nicht da. Also wir sehen, wir lesen oft schon durch die Brille der Tradition und der Überlagerungen der Überlieferung, den Bibeltext. Okay, vielleicht waren sie auch drei. Wahrscheinlich wegen der drei Gaben, die sie gebracht haben, an. der eine hat das Gold gebracht, der andere den Weihrauch, ein Bild der Anbetung und die Myrrhe. Ja, das für das Salböl. Es war ein Harz, ein würziges Harz aus dem Mürtenstrauch und da hat man dann Mürrestrauch, nicht Mürtenstrauch, das ist wieder was anderes, Mürrestrauch. Und Jesus wurde auch, wie wir wissen, für seinen Tod mit so einem Öl gesalbt und Gold ist, königlich. Aber vielleicht waren es drei, egal wie viele es waren. Diese drei Weisen, die stehen für die gesamte Menschheit außerhalb Israels. Denn diese Menschheit wartet nicht weniger als Israel auf einen die Menschheit erlösenden Retter. Nun sind die wenigsten von uns wahrscheinlich Nachfahren aus dem Volke Israel, stammen nicht von Israel, aber die Sehnsucht nach einem, der die Übelstände in dieser Welt behebt. Diese Sehnsucht ist weltweit verbreitet, seit Jahrtausenden. Bis heute, inklusive die schrecklichen Erfahrungen, die die Menschheit mit jenen gemacht hat, die sich als Retter und Messias sie ausgegeben haben. Von Herodes angefangen, man könnte schon früher anfangen natürlich, ja. über die Gewaltherrscher in den letzten 2000 Jahren, Napoleon, Hitler, Stalin, Mao Zedong, bis in unsere Tage, bis zum nordkoreanischen Diktator. Und die alle haben zwar auch, so wie Herodes, durchaus auch beeindruckende Werke geschaffen, nicht? Aber Erlöser waren sie allesamt keine. Die, der Herrscher, von dem aber diese Prophetenstelle spricht, aus dem Alten Testament, die die Pharisäer sofort zu zitieren verwies, äh, können, der ist völlig anderer Art. So wie es in den Liedern schon angeklungen hat, der ist ganz ein anderer Regent. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne keinen, auch in der Gegenwart, trotz Demokratie und so weiter, keinen, der ihm auch nur ähnlich ist. Er bedient sich nicht politischer oder militärischer Gewalt, um sich durchzusetzen. Und gleich im Laufe der 2000-jährigen Geschichte die Kirche sich Menschen in seinem Namen Menschen aus der Kirche sich in seinem Namen solcher Mittel bedient haben. Aber er gleicht viel mehr, wie wir auch diese Stelle anschauen. Einem Hirten, der eine Schafherde führt. Der Hirte prügelt sie nicht durch die Gegend, er führt sie. Ja. Das Bild eines Hirten für den Herrscher, der da kommen soll, das ist das bestimmende Bild in den alttestamentlichen Prophezeiungen. Und er wird viele Jahrhunderte davor angekündigt. Und plötzlich ist er da aber völlig unbekannt. Niemand scheint seine Ankunft bemerkt zu haben. Nur von ganz wenigen wird uns auch in einem anderen Evangelium bei Lukas berichtet, dass sie auf den Verheißner Messias wirklich aktiv gewartet haben, dass man alte Leute, ebenfalls so wenig beachtet wie er selbst. Aber das unterscheidet ihn gleichermaßen von den gewaltig und laut auftretenden Herrschern dieser Welt. Nicht lautes Getöse, nicht Prunk, nicht Zuschaustellung kennzeichnet ihn. Er ist zwar da, man kann ihn lange Zeit auch ignorieren und ihn übersehen, wenn man will. Und da geht es ihm wie Gott selbst, wie dem Schöpfer der Welt den man ebenfalls leugnen und übersehen kann, obwohl wir seine Schöpfung vor Augen haben. Das ist aber unaufdringlich. Man kann sie durchaus leugnen und sagen, ah, das ist alles durch Zufall entstanden. Ja. Und dieser Herrscher, der von vielen überhaupt nicht wahrgenommen wird, ist niemand anderer als Gott selbst. Immanuel, auch im Lied des vollkommen, Gott mit uns, aber verborgen. In Menschengestalt. Wo ist Gott in dieser Welt? hat schon Lennox erst vor kurzem ein Buch geschrieben. Vielleicht kennen es viele von euch schon. Na, wo ist Gott in dieser Welt? Kostet 3 Euro bei Livebooks zu haben und anderswo auch wahrscheinlich. Und was ist mit Covid-19? Wenn die Menschen überhaupt nach Gott fragen, dann erst, wenn sie irgendein Leid erfahren, wenn etwas schief läuft, aber dann auch nur, damit man ihn anklagen kann. Schau mal, was du nicht zu Wege bringst. Warum lässt du das zu? Nicht? Ansonsten kommen die Menschheit anscheinend ohne Gott aus. Umso erstaunlicher ist es, in meinen Augen, dass es heidnische Sternkundige sind, die ihn entdecken. Sie kommen nicht aus Israel. Die kennen auch wahrscheinlich das alte Testament und die Verheißungen nicht sprechen deshalb auch nicht vom Messias, sondern von einem König. Das heißt, dieser Retter, dieser König, hat eine Bedeutung über Israel hinaus. Für die ganze Welt. Und während die so gewaltig auftretenden Herrscher nach einiger Zeit bald wieder Geschichte sind, man könnte sagen, Gott sei Dank, wirkt er wenn auch für die meisten unbemerkt, in all den Jahrhunderten, seit damals, weiter und weiter und weiter und baut sein Reich. Ich habe mich gefragt, was hat denn diese sternkundigen Weisen veranlasst, diese strapazöse Reise auf sich zu nehmen? Was ist das Ziel dieser Reise? Sie teilen es dem König Herodes unverblümt mit und sagen, Zitat, sie sind gekommen, um uns vor ihm niederzuwerfen. Oft wird anbeten verwendet, aber es heißt wirklich huldigen. Und dieses Niederwerfen war ein sich völlig auf die Erde legen mit, dem, mit der Stirne auf dem Boden. Ja, da bitte, fragten sie heute, dafür haben sie eine der anstrengende Reise angetreten, um einem König diese Reverenz zu erweisen, und noch dazu einem Kind, einem Knaben, der doch so auch in nichts dem entspricht, was wie ein König ausschaut. Ich glaube, das ist die Herausforderung aller Gläubigen bis heute. Jemanden diese Reverenz zu erweisen, über den jeder spotten darf, Filme machen darf, ihm alles Mögliche untersteuern darf. Sich zu dem zu bekennen, das ist eine Herausforderung, finde ich. Aber dieses Kind wird später einmal auch vor dem Vertreter der damals größten politischen Macht, dem römischen Imperium, ohne Insignien eines Königs, er wird vor den stehen und der wird ihn erstaunt fragen. Ein König bist du also? Da ja, war, war auch ein anderes Bild von Königen gewohnt oder Herrschen. Und Jesus antwortet darauf ihm, ja, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Und dann folgt ein Satz, den Jesus sagt, den nicht nur Pilatus damals zu hören gekriegt hat, sondern der durch die Jahrhunderte halt bis heute, bis hierher in, dieses, in diesen Raum. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Ein nicht zu überbietender Anspruch. Ich kenne niemanden, kein Zitat eines Herrschers oder irgendeines Menschen, der so absolut gilt und klingt. Pilatus reagiert auf diesen Appell mit Ignoranz. Was ist Wahrheit? Sagt er, ohne sich dieser Frage wirklich zu stellen. Da geht er gleich hinaus und sagt: na, Politisch ist er uninteressant. Ja. Ihn interessiert die Macht, aber nicht die Wahrheit. Ebenso wenig wie Herodes mehr als drei Jahrzehnte davor. Aber jetzt zurück zu Weisen aus dem Osten, sie hatten kein höheres Ziel, als dem König der Wahrheit zu huldigen. Mit diesem Zeichen äußerster Hingabe. Pruskinese nennt man das. Ja. Und damit zeigen sie auch uns, was das Höchste der Lebensreise eines jeden Menschen ist. Seinen Schöpfer zu finden. Indem er sich vor seinem Sohn, dem Mensch Gott in Niedrigkeit, niederkniet und ihm sein Leben darbringt. Das entscheidet über Sinn und Ziel deines Lebens. Ob es ein Ziel für dein Leben gibt oder ob es in ewiger, im ewigen Nichts, in der ewigen Trennung von Gott endet. Bist du jemand, der die Wahrheit sucht oder interessieren dich andere Dinge mehr? Gibt es ja viele. Karriere, Geld, Ansehen, Aussehen, Botox, Beliebtheit. Auf verschiedenen Ebenen oder was es weiß ich noch gibt. Aber die wichtigere Frage ist ja noch, wie entdecke ich diesen verborgenen König, den man so leicht übersieht? Das ist wirklich ein Problem. Wer käme auf so eine Idee, dass das der König aller Könige ist. Die Weisen, lesen wir hier, sind einem Stern gefolgt. Und es hat ihnen Freude gemacht, diesem Stern zu folgen. 10, als sie den Stern sahen, kam eine große Freude über sie. Im Urtext steht ein unheimlich starker Ausdruck, also eine unbändige Freude. Und tatsächlich führt sie dieser Stern genau, genau zu dem Kind, diesem verborgenen König, wie wir im Vers davor lesen, genau über der Stelle, wo das Kind war, blieb er stehen. Ja, jetzt die Frage, Ja, wir sehen jetzt nicht in, die, in den Himmel hinein und suchen einen Stern, aber gibt es auch für uns einen solchen Stern, der uns untrüglich zu diesem König der Wahrheit führt? Ja, es gibt ihn. Petrus äußert sich davon in seinem zweiten Brief. Im Kapitel 1, Vers 19. Ich lese euch diese Stelle vor. Und wir haben, schreibt er, desto fester das prophetische Wort. Und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint, an einem dunklen Ort. Bis der volle Tag anbreche und der... Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Die Weisen hatten wohl noch keine Bibel, du wahrscheinlich schon. Markus hat sich in den letzten Monaten sehr bemüht, uns dieses Buch nahezubringen. bringen, hat seinen Bibellesebran sogar herausgegeben. Ah, bitte liest das doch endlich. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und ein Licht auf meinem Wege, sagt der Psalm 119. Und ich finde das so traurig, dass die Schriftgelehrten damals auf Anhieb wussten, do, wo man den suchen könnte. Aber sie haben ihn nicht gesucht. Kein Mensch macht sich auf den Weg. Das Wort der Propheten ließ sie kalt. Hat sie nicht motiviert, den König der Wahrheit zu suchen, um zu so wie es diese heidnischen Weisen vorgemacht haben, vor ihm niederzufallen und ihn anzuerkennen. Und das, sie hätten keine so weite Reise unternehmen müssen, um ihn zu finden. Sie hätten nur die Bibel aufschlagen müssen. Aber sie haben es nicht getan. Und letztendlich hat sogar der, welcher dann in Person, Als die Wahrheit in Person vor Pilatus steht, der König der Wahrheit, diesem heidnischen Römer, den Messias bezeugt, den König der Wahrheit. Der hat ihn achtlos weggeschoben. Nicht nur das, seine Macht war ihm viel wichtiger, und na, obwohl er gar nicht überzeugt war von irgendeiner Schuld, hat ein kreuzigen lassen. Und interessant ist, dass selbst dieser Mann etwas tut, was man ja gar nicht glauben sollte. In der Kreuzesinschrift über dem Haupte Jesu ist zu lesen in den drei Sprachen Latein, Griechisch und Hebräisch die Mitteilung Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Ich finde das so tragisch. Pilatus so nah an der Wahrheit, aber persönlich so weit weg. Nichts hat er davon. So wenig wie du hast nichts davon, dass du die Bibel daheim nur im Regal stehen hast und nicht drin liest. Es nutzt nichts. Und selbst wenn du sie liest, bewegt sie dich, diesen König der Wahrheit zu suchen. In seinem letzten Brief, den Petrus schreibt, empfiehlt er das folgt dem prophetischen Wort, bis der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Ja, es kommt eine, auch ein Zeitpunkt und auch das muss gesagt werden, zu der dieser heute noch verborgene König jedoch in Herrlichkeit und dann für alle sichtbar, zweifelsfrei in Erscheinung treten wird. Aber dann ist die Zeit vorüber, sich ihm zuzuwenden wenn er es bis dahin noch nicht gemacht hat. Und ihm freiwillig die Huldigung gebracht hat. Wir haben heute noch das Licht des Wortes Gottes. Seien wir froh. In anderen Ländern oder in wegen einer Form, ja, wir haben sogar digital, das ist noch einfacher, da haben wir ja alles mögliche noch drin. In orientalischen, asiatischen Ländern setzen Menschen ihr Leben ein, um zu einer Bibel zu kommen. Ich weiß nicht, wie viel Bibel auskommt da. Wir haben heute noch das Licht des Wortes Gottes. Lasst uns darin Jesus suchen, bis wir ihn endlich gefunden haben. Machen wir uns auf den Weg. Noch leuchtet dieses Wort. Und hören wir, was der Prophet Jesaja uns zuruft. Wenn er sagt, suche den Herrn, solange er zu finden ist. Rufe den an, solange er nahe ist der gottlose Lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen. Und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Das viel heißt, alle Vergebung, für alles. Ja, diesem Licht zu folgen macht, wie, ich, wie wir schon gelesen haben, große Freude. Und ich bin einer davon, der das bezeugen kann. Ich habe unheimliche Freude am Wort Gottes. Nichts hat mich mein Leben so getröstet und so mit Freude erfüllt wie das Wort des Herrn, auch wenn ich eben ganz allein, ob das im Schrebergarten als Student war gelesen habe und rein der war was. Diese Begegnungen. Und es führt sicher zum Ziel. Hermann Menge kennen vielleicht Menge Bibelübersetzer. Berühmter Altphilologe, also Lehrer für Griechisch und Latein. Der hat erst in der Pension begonnen, sich mit der Bibel so richtig zu befassen. Vorher hat die heidnischen Schriftsteller den Schülern beigebracht. Und dann hat er erst angefangen mit, um 1900, da war er so im Pensionsalter, sich mit der Bibel zu beschäftigen und sie zu übersetzen. 26 Jahre da gebraucht, bis die erste Aufgabe rauskommt. Er ist selbst 98 Jahre alt geworden und hat bis zum Schluss immer wieder revidiert. Und er hat über diese Beschäftigung mit der Bibel, er der Kulturprotestant, der er nur war, so wie das die meisten oft im Deutschland des 19. Jahrhunderts, dann, zu Jesus gefahren. Zum Glauben an ihn. Und er hat diese Erfahrung, die Jesaja, und zuruft, selbst erlebt. Und er sagt darum, am Ende seines Vorwortes zu seiner Bibelübersetzung. Und das möchte ich auch dir sagen. Da sagt er an den Leser, such und das war die Zeit, wo der Faschismus schon auch wirksam war in Deutschland. Suche Jesum und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. So ein Mann kommt zu seiner so Erkenntnis. Es ist für ihn nicht zu spät gewesen, es ist auch für dich nicht zu spät.
0: Aus dem Hebräerbrief Kapitel 13 Der Gott des Friedens aber, der Jesus unseren Herrn, den erhabenen Hirten der Schafe, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut eines ewigen Bundes, er mache euch tüchtig in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. Er bewirke in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, dem die Erde sei, in alle Ewigkeit. Amen.